0: 김경래 최강시사 이미선 헌법재판관 후보자에 대한 국회 청문보고서 채택이 어제 무산이 됐습니다. 누가 잘했나 잘못했나를 떠나서 한번 복기를 해볼까요? 청와대는 이미선 후보자를 노동법 전문가로 노동자의 권리신장에 기여했다면서 후보로 지명을 했습니다. 하지만 국회에서는 주식 논란이 불붙었습니다. 국회 회의록을 제가 찾아보니까 4월 10일 7시간에 걸친 인사청문회에서 주식이라는 단어가 384번이나 언급이 됐습니다. 1시간에 54번, 1분에 1번 꼴로 주식이란 말이 나왔다는 거죠. 하루 종일 주식만 얘기했다는 겁니다. 그러면 노동법이라는 단어는 몇번 나왔을까요? 6번 나왔습니다. 그것도 노동법 전문가 아니냐 이런 덕담 수준이었습니다. 그러던 중에 4월 15일 SBS 임찬종 기자가 이 후보자가 재판 거래의 대표적인 사례로 언급되는 통상임금 대법원 판결에 대해서 옹호하는 논문을 썼다. 이런 논란을 보도했습니다. 를이 후보자가 실제로 임명이 되면 노동과 관련된 어떤 판결을 하게 될지 예측해 볼수 있는 중요한 쟁점이었지만 국회의원 아무도 관심이 없었습니다. 사실 다른 언론들도 마찬가지였고요. 주식 내부 정보를 이용을 했는지 안 했는지 매우 중요한 쟁점입니다. 하지만 노동법 전문가라서 내정된 후보자가 실제로 노동법에 대해서 어떤 의견을 가지고 있는지도 역시 매우 매우 중요합니다. 결국 우리는 중요한 정책적 쟁점에 대한 헌법재판관의 의견을 들을 수 있는 유일한 기회를 놓치고 말았습니다. 일단 후보자가 나오면 죽이느냐 살리느냐만 관심 있는 국회도 수준이 떨어지고 언론도 얄팍했고 저도 스스로 부끄럽습니다. 4월 19일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하십니까. KT 채용 청탁, 이게 생각보다 규모가 크네요. 그렇습니다. 검찰이 새누리당 김희정 전 의원 그리고 김영선 전 의원이 지인의 자녀를 KT에 부정 채용하도록 청탁을 했다. 이런 진술을 음. 확보를 했습니다. 다만 검찰은 구체적인 혐의가 확인이 된건 아니고 소환 일정이 정해진 것은 아니다라고 밝혔는데요. 이들은 2012년 KT 고졸 공채 과정에서 당시 서유열 전 KT 사장에게 지인의 자녀를 청탁한 혐의가 포착이 됐습니다 김희정 전 의원은 당시 새누리당 의원이었고 김영선 전 의원은 2006년 한나라당 시절 대표를 역임을 했습니다 KT는 유력인사들이 청탁한 지인의 자녀를 관심 대상자로 따로 분류를 했는데요 관심 대상자들의 인적사항 옆에는 채용을 청탁한 사람의 이름과 직함을 적어서 특혜를 줄수 있도록 했습니다. 네. 검찰은 2012년 KT 신입사원 공개 채용 과정에서 김성태 의원 자녀를 포함해서 모두 9명의 부정 채용을 확인했다고 밝힌 적이 있는데요. 네. 9명 가운데 3명이 지금 국회의원이고 2명이 관료 출신입니다.
0: 그러니까 김희정 전 의원하고 김영선 기... 전 의원 합해갖고 이제 3명이라는 거죠? 그렇습니다. 국회의원이. 관심 대상자. 네. 군대에서 관심사병 뭐 이런 것과 비슷한 건가요? 이게 조금 더 수사를 진행을 해야 될것 같아요. 그렇습니다. 삼성 갤럭시 폴드 이게 접는
1: 전화 있지 않습니까? 네. 그게 논란이 시작이 됐네요. 지금 미국 출시를 코앞에 두고 있는데요. 기기 결함 논란에 휩싸였습니다. 삼성이 제품 출시를 앞두고 미국 기자와 유튜버 등에게 네. 리뷰용 기기를 이제 사전 배포를 하거든요. 네. 근데 기기 수십 대 가운데 네대에서 화면 불량이 발생했다는 주장이 제기가 됐습니다. 네. 미국 경제 매체인 블룸버그 기자가 화면 절반 이상이 검게 변한 제품 사진을 어제 트위터에 올렸습니다. 네. 그리고 한 유튜버도 화면 보호막처럼 생긴 필름을 벗겼다가 화면이 나가버려서 대체품을 받았다 이런 글을 올렸는데요. 이외에도 화면 결함이 있다는 주장도 두 건이 나왔습니다. 미국 IT 전문 매체 기자가 갤럭시 폴드를 사용한 지 하루 만에 화면에 손가락으로 느껴질 정도로 작은 부분이 튀어나왔다라고 접, 접는
0: 부분에서 그랬다는 그렇습니다. 거죠? 예. 그리고
1: CNBC 방송 역시 사용한 지 이틀 만에 화면의 왼쪽 절반 부분이 깜빡거리고 화면 상단에 가로로 줄이 가는 현상이 나타났다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 이게 이제 출시를 앞두고 벌어진 일이잖아요. 그렇습니다. 이게 어 이제 음모론으로
0: 보면 은 미국에서 아, 삼성 폴드폰을 죽이기 위해서 네. 뭐 만드는 그런 어떤 것들이 아니냐라는 의견도 있지만 은 어쨌든 이것
1: 자체는 사실이잖아요. 그렇습니다. 삼성 측은 좀고혹스럽겠어요 사용상의 문제일 뿐 기기 자체 결함은 아니다라는 입장을 내놓았습니다. 네. 그러니까 그 사용자가 화면 보호막을 억지로 떼어내서 발생한 문제라는 그런 입장인데요. 어, 화면 보호막을 제거하지 않았는데도 불량이 발생한 사례에 대해서는 제품을 수거해서 정밀 분석을 하겠다는 그런 입장입니다. 그런데 이런저런 논란에도 불구하고 삼성전자는 판매를 연기할 계획이 전혀 없다면서 미국 시장 출시를 예정대로 26일 진행하겠다고 밝혔습니다. 일각에서는 요 시장 선도를 이어가려고 너무 성급하게 제품을 내놓은 것 아니냐 이런 지적도 제기가 되고 있습니다. 그 화면 보호막을 강제로 뜯어냈다. 이건
0: 제가 한번 뜯어봐야지 이게 실제로 <웃음> 잘 뜯기는지 안 뜯기는지를 알 수는 있을 것 같은데 네. 어쨌든 근데 CNBC 약간 기자는 보호막 제거도 안 했는데 이런 문제가 발생했다. 다라고 주장을 하고 있고요. 한동안 논란이 계속될 것 같은데 이외에도
1: 뭐 삼성 관련 기사가 또 있네요. 이 삼성그룹 미래전략실이 반올림 관계자의 개인정보를 무단으로 수집 관리한 것으로 확인이 됐습니다. 네. 아, 지난 16일 이상훈 삼성전자 이사회 의장 등 32명의 공판에서 검찰이 이같은 내용이 담긴 문건을 공개를 했는데요. 네. 검찰이 공개한 주요 인물 명단 문건을 보면 고 황유미 씨 아버지 황상기 반올림 대표 그리고 이종란 반올림 활동가 등이 포함이 되어 있습니다. 이 문건을 보니까 이들의 프로필 사진과 함께 주민등록번호, 키와 같은 신체 조건 등 개인정보가 적혀 있었고요. 누구와 친하게 지내는지 그리고 누구와 자주 만나는지와 같은 동향 정보도 기재가 되어 있었습니다. 김성환 삼성일반노조위원장도 들어가 있었다고 하는데요. 검찰은 삼성 백혈병 문제가 이슈화되니까 노조를 만들 가능성이 있는 직원뿐만 아니라 반올림 관계자 동향도 파악한 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 남의 키에 왜 관심이 있죠? <웃음> 이종란 활동가가 키가 좀 크시죠? 그렇습니다. <웃음> 어, 저는 키에 관심이 없습니다. <웃음> <웃음> 부끄럽습니다. 자, 문 대통령이 근데
1: 삼성 반도체 공장을 방문한다. 이 기사가 일부 신문에 오늘 실렸어요. 그 중앙일보하고 동아일보가 오늘 일면에서 보도를 했는데요. 아, 국내 비메모리 반도체 사업장을 이달 말 방문할 것으로 지금 알려졌습니다. 문재인 대통령의 삼성전자 국내 사업장 방문을 하게 되면 이번이 처음 하게 되는 겁니다 여권 관계자는 청와대와 삼성전자 간 의견 조율이 끝나가는 것으로 알고 있다고 전했는데요 반도체 분야에 대한 정부 지원 의지를 대내외에 강조하겠다 이런 의도가 담긴 것으로 보입니다 중앙일보는 문 대통령이 이재용 부회장도 만난다 이렇게 보도를 하고 있습니다
0: 뭐 해석은 다르겠지만 큰 이벤트가 되겠네요
1: 그렇습니다 감사원이 전기요금에 대해서 여러 가지 권고를 했네요. 산업용 전기요금 체계 개편을 권고를 했는데요. 한국전력이 대기업에 싸게 전기를 공급해 입은 손실을 상대적으로 규모가 작은 기업의 전기를 팔아 얻은 수익으로 보존을 해왔다고 감사보고서에서 지적을 했습니다. 전기를 많이 쓰는 대기업 소비자들 있지 않습니까? 이 대기업 소비자들 때문에 발생하는 전기 판매 손실이 2017년 기준으로 3,800억이 넘거든요. 그런데 네. 중소규모 전기 사용자에 대한 판매 수익을 보니까 2017년 4,707억 정도가 됩니다. 그래요. 그러니까 래요그 대기업 사용 소비자들한테 입은 손실을 중소규모 전기 사용자들한테 얻은 수익으로 이제 보전을 하고 있다는 그런 얘기인데 네. 특히 심야 전기 요금제 문제점을 지적을 하고 있습니다. 산업용 전력 사용자 가운데 대기업 사용 소비자들은 1.5%에 불과하거든요. 그런데 이들이 밤 11시에서 오전 9시 산업용 전력의 63%를 사용하고 을 있었습니다. 사용자 비중이 무려 98.5%인 중소규모 소비자들은 같은 시간대 사용량이 37%에 불과하거든요. 전적으로 대기업 위주로 되어 있다는 그런 얘기입니다. 전기요금에서 대기업한테 손해 주고 팔고
0: 있었다. 그렇습니다. 그거를 작은 기업들한테 어, 벌충하고 있었다 이런 그렇습니다. 얘기네요. 이거 말고도 사실은 그 에어컨이 전기 필수 사용량에 빠져있다. 네. 좀 넣어가지고 요금을 좀 낮춰라 사실상. 그렇습니다. 그런 광고도 했죠. 이건 네. 아마 소비자들이 좀 관심이 있을 것 같은데 어, 어떻게 진행이 되는지 봐야 될것 같고요. 러시아 크렘린궁에서 김정은을 4월 후반에 드디어 만난다. 그동안 만난다,
1: 안 만난다 말이 많았는데요. 네. 이달 후반기에 김정은 위원장이 러시아를 방문한다고 크렘린궁이 이제 공식적으로 발표를 했는데요. 네. 다만 4월 후반기라고만 바, 밝혔을 뿐뭐 장소라든가 기간, 의제 등에 대해서는 언급을 하지 않았습니다. 네. 그리고 김창선 국무위원회 부장이 블라디보스톡 역 주변 보안 상황을 직, 집중 점검을 했 지금 전해지고 있는데요 예. 아무래도 김 위원장이 블라디보스토까지 크 전역열차로 움직이는 것 아니냐 이런 관측도 제기가 되고 있습니다 네. 북한 소식 하나만 더 알아보죠 그 폼페이오 관련해 갖고 북한이 강하게 비난을 했네요 다른 사람으로 교체해 줄 것을 미국에 이제 요구를 했는데요 네. 하노이 회담 결렬 책임이 폼페이오에게 있다는 북한의 시각을 일정하게 보여준 것으로 풀이가 되고 있습니다 네. 그러니까 정치적 야망이 있는 폼페이오 장관이 실패 시 자신에게 피해가 가지 않도록 하기 위해서 협상에서 이중적 행태를 보였다는 게 북한의 인식이라는 건데요. 일각에서는 미국과 대화를 다시 하고 싶다는 신호인 동시에 본격적인 협상 재개 전에 기싸움의 성격도 있는 것으로 분석을 하고 있습니다. 그러니까 폼페이오가 끼면은 판이 지저분해진다. 그렇습니다. 저질이다. 뭐
0: 이런 굉장히 좀 뭐랄까요 강한 단어들을 좀 사용을 했더라고요. 그러니까 강하게 교체할 를
1: 것을 시사한 네, 것으로 보입니 예,
0: 폼페이오가 보입니다. 그 미국 의회에서 김정은 위원장 보고 독재자라고 그렇습니다. 부를 수 있다 이 말을 한 거에 대해서도 좀 화가 난것 같기도 하고요. 네. 제가 오프닝에서 말씀드렸지만 이미선 헌법재판관 후보자 그리고 문영배 후보자. 아, 오늘 임명이 되는 거죠.
1: 그 문재인 대통령이 오늘 두 후보자의 임명안을 전자결재로 제할 방침인데요. 네. 일단 자유한국당은 황교안 대표가 원내외 모든 수단을 동원을 해서 끝까지 네. 맞서 싸울 것이다라는 강경한 입장을 밝혔습니다. 네. 내일 장외 투쟁을 예고를 하고 있기 때문에 전국은 당분간 냉각이 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 이 전국 관련해서는 이부에서 어 정치 여야 어 대표 의원들 모시고 어 저희가. 토론을 한번 진행해 보도록 하겠습니다. 주선일보 브리핑 고발일수 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 정확하게 7시 37분이네요.